0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de 3 y fuera Dolphins, estamos esta ocasión ya un poquito más temprano que de costumbre, ya no son las 3 de la mañana, ya no son las 4 de la mañana, es la 1 de la mañana, 5 de marzo, 5 de marzo, 1 de la mañana, y hoy tenemos un programa eh, ligerito, 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 con buena compañía, con buen acompañamiento, unas copitas de vino, tal vez, eh, ¿qué prefieres?, boing de mango. O una Coca-Cola. Eh, ¿Verdad? <risa> bueno, vamos a tener un programa bastante bueno. Vamos a tener un programa en el que nos acompañará el chino Solorza, ¿no? De Tres y Fuera Jets, ¿no? Vamos a tener una, una calorada conversación. Una calorada conversación sobre la división y sobre cierto personaje, cierto personaje que ahí está dando lata. Eh, amenazando eh, Con, con cambiar, sí, con que todo el mundo lo quiere Y él toda diva Y píntenme las uñas Ay, por favor, pónganme la, ¿cómo se llama? La alfombra roja Porque, ay, no, desinfecten aquí Porque no, mi presencia no es este, apta para ustedes verdad Se pone muy, 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 muy Muy diva Y efectivamente estoy hablando de, de Sean Watson Una diva, diva, diva Que no quiere mi equipo, lo odio oy, Lo detesto, nada, no es cierto pero sí me calma, me calma que se pongan tan divas esos, esos personajes. Este, pero bueno, ya lo vamos a hablar más adelante con este Chino Solórzano. Primero, primero tengo unas pocas de, not de notas y noticias un poco más locales. Así que solamente de los Dolphins, solamente apto para Dolphins. Y pues vámonos, que Tua nos dé la entrada.
1: All right, huddle up, huddle up. We're gonna crank these engines up on one, on one. All right. Wait, Eddie, what is that? Drivers, start your engines.
0: Y bueno, vamos a empezar este programa con la nota del de Jaquim Grand Fake. El Jaquim Grand Wait. ¿O cómo se es que llama? El Watergate. Va a ser el Jaquim Grand Gate. ¿Se acuerdan que hace unos meses había por ahí la noticia falsa ¿no? que este Adam Schefter había dado? Que incluso ESPN hizo una nota también este, con, con, con la noticia de Adam Schefter que a la mera hora había sido una, una cuenta fake de Adam Schefter y que tuvo que ESPN retirar el, el artículo y, y pedir disculpas y después este Adam Schefter así como que no me miren a mí, yo no dije nada, es una cuenta fake. Bueno, pues volvió a pasar con la noticia de que los Dolphins van a cortar, iban a cortar, se iban a deshacer de Rand y Todo el mundo, pues a todos nos dio el patatús, nos, se nos subió la bilirubina, este, yo me volví diabético, ¿verdad? Del susto, dije, ¿qué? Pero no, 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 todo fue una noticia fake. Esta vez le tocó a este Ellen Popard, Ellen Popard de este Sports Illustrated, en, obviamente él se dedica a los delfines de Miami, estudiar los defines de Miami en este, una cuenta fake por ahí, dijo que este, lo iban a, a cortar a Jacky Brand Hubo una, un portal de los Dolphins, eh, Fin Nation Finn, Un portal así de los Dolphins, que se a la noticias de los Dolphins Que obviamente no corroboró la veracidad de la noticia Y válgame, se propagó, se propagó como incendio en la sabana Se propagó como fuego en la pampa argentina Así como fuego se fue, para todos lados se fue la noticia, hubo tres infartados, se reporta que en el hospital hubo unas cuantas hospitalizaciones de los Miami Dolphins por la noticia de que se iba Jackie Morant, no, 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 apaguen las alarmas, apaguen las alarmas anti no pasa nada, Jackie Morant se queda por lo menos como en regresar a despeje por o de kickoff. porque bueno, en su futuro como wide receiver, fue solamente debut y despedida, lo, intentado, lo han intentado año tras año ponerlo a él como wide receiver. Nos ha regalado momentos increíbles como ese high five con Albert Wilson, si no mal recuerdo fue él en un partido contra los Raiders. Todavía estaba, si no mal recuerdo, Adam Gaze, eh, pero nada. Eh, al parecer solamente sirve como regresador de patadas nuestro amigo de Mighty Mouse, Jackie Morant. En otras noticias un poco más locales y más locales, me refiero no solamente a los Dolphins, sino me refiero al programa. Me da mucho, mucho gusto que mis comentarios, mis análisis sobre Tua o Bailoa les hayan ofrecido tranquilidad, les hayan regalado un poco más de tranquilidad. A los fanáticos de los Dolphins He tenido algunos comentarios Voy a destacar el comentario de Uli, 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 Uli Ulises Y voy a destacar, destacar el comentario de Luis Borja Muy, 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 este, muy muy citado últimamente Luis Borja, agradezco mucho su participación También de Ulises, agradezco muchísimo su participación Pero me comentan justamente que se sienten un poquito más tranquilos Siguen pensando que tú eres la solución <risa> Pero... Se sienten ya un poco más tranquilos, ya respiraron, su alma descansó un poquito. Y ese es el objetivo: que se sientan tranquilos, que se sientan informados, sobre todo, ¿no? Porque no se trata aquí de que yo los vaya a evangelizar en, en la palabra de Brian Flores o en la palabra de Tua, ¿no? Pero por lo menos sí tenerlos bien informados, que puedan ustedes tener las dos caras de la moneda. Eh, y bueno por eso que no se dejen llevar también por tanta opinión de todo lo que hay en redes sociales no eh, también yo agradezco el debate que se armó en últimos días justamente en la cuenta de arroba 3 y fuera Dolphins 3 y fuera dolphins, 3 y fuera dolphins. muy sano el debate por cierto muy sano, nadie se ofendió nadie se ha bloqueado pues, y eso es bueno <ríe> ya ven que en estas circunstancias y en este encierro de pandemia nos hemos vuelto un poquito más intolerantes y bueno ya saben que discutir sobre deportes, discutir sobre religión y política, acaba con amistades, matrimonios, acaba con la relación más estrecha que te puedas imaginar yo por eso con la niñita no platico de religiones, ni de política, ni de deportes, yo le dejo sus panteras tranquilas, sus panteras de Carolina aunque siempre pierdan, y mientras yo, no, no, no es cierto niñita no es cierto, ya, 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 no es cierto, no es cierto <risa> Este, mientras yo no le toque a sus panteras, ella no toca a mis delfines y miren, todos felices Entonces, me da mucho gusto que el debate también se haya mantenido dentro del respeto, ¿no? Este, cada quien dando sus argumentos, nadie está peleando Eso me pareció muy, muy sano, un ejercicio muy, muy sano Yo sigo pensando lo mismo, de Sean Watson no es la solución Y evidentemente ustedes tampoco están pensando que tú es la solución De hecho, me, me sorprende, ¿no? Que incluso eh, se piense, ¿no? Que, que, que más allá de que, que se quiera a Tua, perdón, que se quiera a DeShaun Watson, yo creo que es al revés y, y se cambia un poco la tónica y es no quiero a DeShaun Watson, más bien al que, al que no quiero es a Tua. O sea, incluso está la, la postura de traer a, a corebacks novatos de esta camada, de esta generación de, de, de draft. Eh, con tal de poner a competir a Tua o de deshacerse de Tua un poco, ¿no? Este, hay comentarios, por ejemplo, de Tua me cae muy bien, pero no creo que sea la solución, ¿no? O sea, no, no es contra la persona de Tua, pero sí contra su desempeño. También es válido, eh, digo, es válido, es válido. De hecho, este, Ulises en el comentario que me hace el día de hoy me, me recuerda su postura, ¿no? Que él, él con ese tercer pick del draft escogía a un coreback eh, novato de estos este, mejores rankeados. Y lo ponía a competir contra Tua y que gane el mejor, ¿no? Eh, si gana Tua, qué padre si gana el novato, pues qué padre, ¿no? Es un ganar-ganar y este, no, no desperdices de alguna manera el pick, ¿no? Porque te quedas con un coreback titular, que sería Tua, en caso de que gane, y te quedas con un buen coreback backup, ¿no? Que sea un, un buen coreback este, bien rankeado en el draft, o sea Tua, que también fue este, que también es buen coreback, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante que también apoyen esa postura, ¿no? Que sea una postura también muy sana. Y, y, y evidentemente, también lo que decía refuerza la idea de que quieren a todos, menos atua. Interesante, interesante propuesta, también muy sana. Y este y pues agradezco ese debate, ese debate con Medellín NFL, con este, eh, Plasencia, con eh, Luis Borja, eh, Ulises y por ahí había otro compañero que este, estaba participando mucho en este en el Twitter. Ah, sí, MRS, eh, más bien Mr Sports, ahí está, Mr Sports. Eh, Mr. Sports también estuvo participando eh, en, este, en este debate eh, en, en, entre si fuera Dolphins Entonces me da mucho gusto, me da mucho gusto que ese espacio sea justamente No para censurar a nadie, para generar conocimiento, generar debate Todos defendimos la postura eh, Pensamos de, evidentemente de manera distinta, pero seguimos de, defendiendo nuestra postura Pero al final, quien toma las decisiones, pues son los Miami Dolphins ¿no? Entonces este me da, me da mucho gusto y voy a tomarme el, el, la libertad, me voy a servir con la cuchara grande. Y voy a poner un, un fragmento de un audio que me mandó justamente Uli 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 Ulises sobre mi pensamiento sobre Ram Fitzpatrick. ¡Adelante Ulises! Y luego de Fitzpatrick,
2: no sé por qué lo sigues defendiendo. Para mí, como para muchos aficionados, es un coreback mediocre. Este... Te tiraba dos pases de touchdown, te tiraba dos intercepciones, y así siempre ha sido su carrera. Nunca ha sobresalido en ningún equipo. Aquí sobresalió en Miami, pues porque estábamos hasta abajo, cualquier cosa era buena. ¿Ves? Y de dónde vemos todas tus in sus intercepciones, no en Tampa, acuérdate, jugó en Bills y jugó en Jets. Entonces ya sabíamos que cuando jugaba él, eran regalos de Navidad para la defensiva de Miami. Y nunca nos defraudaba Siempre nos echaba bastantes intercepciones El buen Fitzpatrick Que se le reconoce Tuvo una buena temporada en Miami Que supongo que tuvo una buena temporada Porque jugó la mitad de los partidos Entonces si él siempre está al 100% La riega al 50% Y ahora como no estuvo al
0: 50% Pues ahora la riego poquito
2: Ese es mi pensamiento Ok, espero que No sé si estés de acuerdo conmigo
0: Muchas gracias, Ulises. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que eh, un coreback mediocre. Chispas. Yo siempre se los he dicho desde el año pasado, desde el año antepasado a Ryan Fitzpatrick. Eh, lo vengo defendiendo cuando están los Dolphins. Porque en los Dolphins a mí me enseñó justamente algo que Hugo Manero, en algún artículo que él publicó para Spanish Bowl, sé que se llama justamente eh, Ver con el corazón, ¿no? no no, solamente ver con los ojos sino ver con el corazón eh, todo el potencial todo el, el trabajo todo, todo ese material que un, un jugador veterano te ofrece eh, le, le ofrece a un equipo como Miami ¿no? eh, repito que efectivamente Ryan Fitzpatrick no es un coreback que llegue rompiendo los récords tradicionales ¿no? no es un Drew Brees no es un eh, obviamente un Tom Brady No es un Dan Marino No es un Joe Montana, un Peyton Manning Es un coreback Muy sui generis, qué significa esto que, que, que no hay nadie como él Él es, eh, él es Ryan Fitzpatrick y solamente puedes encontrar a Otro Ryan Fitzpatrick en Ryan Fitzpatrick Así, así ¿no? No, no vas a encontrar a alguien como, como él eh, Él ha estado En el 25% de la liga está en, en ocho equipos, seguramente 9 El año que entra eh, y ha roto unos récords bien raros, que como dice Ancho Esteves, no sé si quisiera yo tener, ¿no? Eh, el, el tener un pase de notación, un pase completo y una intercepción con ocho equipos distintos. Híjole, es un, 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 un récord bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, pero, pero sí me gusta mucho y defiendo mucho todo eso... Extra cancha que Ryan Fitzpatrick por lo menos yo no sé, yo no sé si lo hizo en Tennessee, si lo hizo en Rams, si lo hizo en Bengals, si lo hizo en, en todos los equipos en los que ha estado, en Bills, en Jets, en no, o sea, yo, yo, yo no sé si eso lo haya hecho en los otros equipos. Yo solo sé que lo hizo en Miami. Dar esas cualidades extra cancha: liderazgo, experiencia, el apoyo a todos, unión, ¿no? porque también unió al vestidor. Yo no sé si lo hizo todos los demás, yo defiendo lo que hizo solamente en Miami, ¿no? Eso es lo que defiende Ryan Fitzpatrick y eso es lo que voy a extrañar a Ryan Fitzpatrick porque eso es algo que un jugador rara vez te da. Esos capitanes, real, esos, esos reales capitanes de equipo que es difícil encontrar, ¿no? Y que aquí en, en otra apología para Tua, es justamente eso que tiene Tua, ¿no? Por ahí alguien me decía este, que tiene muchas características este, de Sean Watson. Y en todo caso, este novato, bueno, el que viene al draft, el truco Lovac Wilson, eh, y decían su, hablaban sobre sus cualidades deportivas, y yo decía, ok, pero también a Tua se le trajo por cualidades extracancha. Es un chavo que aprende, que aprende rápido, que le gusta aprender, que trabaja, que se relaciona con sus jugadores. Que, que obedece, que es disciplinado, que le gusta ser mejor, que le gusta trabajar, que le gusta ser líder, que le gusta ser el ejemplo, que le gusta, es un, es un tipo de jugador muy específico que busca Brian Flores, como Christian Wilkins, como Austin Jackson, como Racquon Davis, como ¿saben? Son, son jugadores como el mismo Noek Binogany o como Brandon Jones. Son jugadores que son ejemplo, como Blake Ferguson. Sí, son jugadores ejemplares, jugadores que dan el ejemplo dentro y fuera del campo. Jugadores que tratan de aportar al equipo. Que es algo que aquí Deshaun Watson no entra. Deshaun Watson no entra en, este, en esta descripción de equipo porque él ve por sí mismo. No por el equipo. Y eso es algo que no está buscando Brian Flores. Hasta donde yo sé, claro. Porque ahí ya saben que hay fuentes que dicen, que juran, perjuran. Y, 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 y de verdad que por esta por, por esta... por esta, por esta, por esta, por esta. Por, la, por, la, por esta cruz que... que bueno, bueno, me entendieron Por esta Que los Miami Dolphins son un jugador más en este derby Por alcanzar a Deshaun Watson Muchos aseguraban que este y estaba seguro en el equipo Y bueno, ya lo estamos despidiendo ¿No? Así las cosas en la off-season Entonces, bueno, Ryan Fitzpatrick lo vamos a extrañar Y me pregunta este... Eh, bueno, yo lo voy a extrañar yo pues, Bueno, ya está bien, yo lo voy a extrañar Ya, 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 solo, solo yo soy, soy el único que lo va a extrañar este, me preguntaba Ulises sobre Jim Cadwell. este, que, que mencioné que primero por salud se había retirado y después, este, y después que no, no recuerdo bien cómo estuvo el chisme mi amigo Ulises, me agarras de bajada, voy a investigar esta nota para ti, pero sí recuerdo que había dicho que por uh, salud, en su momento que por salud no iba, a estarse, no iba a estar con los Dolphins, se retira, este, pero sí recuerdo que unos meses después, firma con, no recuerdo qué otro equipo, como consultor, como consultante, como ¿cómo se llama esto en inglés, como en español, eh, como asesor, vamos, eh, él firma como asesor en otro equipo y dije, ok, oh, qué pasó aquí, no que por salud no iba a poder desempeñar esas funciones, qué pasó, qué pasó, qué, qué, qué mal vio aquí en Miami, pero bueno, voy a investigar bien este esa nota, eh, lo tengo de tarea, pero sí recuerdo que fue así la situación, ¿no? O sea, primero con Dolphins dice que no por salud y después unos meses eh, más tarde firma con alguien más como asesor. Entonces, eh, pues, pues sí me saqué de onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mal habrá visto el Miami? No lo sé. Eh, eso por los comentarios iniciales. Vamos ahora sí a una nota un poquito más macabra. Y bueno, ya hablábamos un poquito sobre Calvanoi. recuerden que la nota ahorita es que ya, este, ya lo cortaron y que no sé qué. No, desde el programa, eh, creo que fue el programa pasado justamente donde hablábamos sobre Calvanoi. Eh, yo les dije que oficialmente aún no estaba cortado. Y justamente la nota que digo ahorita en este momento que vamos a platicar hoy es relacionada con eso. Aún no está cortado. Oficialmente no lo han soltado los Dolphins. Eh, la puerta está como Fitzpatrick o estaba como Fitzpatrick La puerta para regresar a los Dolphins no está del todo cerrada Pero tampoco está del todo abierta ¿sí? eh, Aún no lo han soltado los Dolphins oficialmente o digamos nominalmente eh, De hecho Phil Yates de ESPN confirma que los Dolphins están buscando cambiar a Calvanoe con cualquier equipo eh, están buscando sacar lo que sea por este jugador eh, Pero pues va a ser un poco complicado por eh, el tamaño del contrato que tiene con los Dolphins Está, eh, Y luego si a eso le sumamos que el tope salarial este año, pues baja, pues todavía está aún más difícil, porque pues va a haber muchos cortes, muchos eh, veteranos van a ser cortados, muchos veteranos van a buscar un cambio, muchos veteranos, va a ser una complicación difícil, ¿no? Una situación difícil. Si aquí en México, ¿no? El empleo por la pandemia está cañón, ¿no? Y puedes, podrás tener maestría y podrás tener doctorado. Pero si ya estás viejo. Y si tienes un, un trabajo un, o una carrera muy especializada, no te van a dar trabajo más que de. ¿Cómo le llaman aquí en México? Cerilleros De esos que empacan las cosas en, en las cajas en los supermercados Imagínense que Alban hoy en la NFL que también les va a caer la crisis ¿no? Les va a caer la voladora con la crisis pandémica Y eh, por ejemplo el tope salarial que se estimaba este año sin pandemia Fuera de 210 millones Pues cayó a aproximadamente por lo menos un piso De 180, de 180 a 185 millones ¿no? Entonces ahí ya es un golpe eh, obviamente Calvanoi no va a tener las puertas tan abiertas ni en, ni en Miami ni en otro equipo por la calidad del contrato que tiene, entonces si, Maya, si Miami no encuentra lugar a Calvanoi no, vale, no le va a quedar otra más que cortarlo, eh, equipos que se me ocurren verdad, que puedan necesitar los servicios de Calvanoi podría ser Lions, ¿no? Eh, que de hecho Lions recuerden que es el equipo que drafteó originalmente a Calvanoi, de ahí se pasó a Patriotas, cuatro años, eh, Packers podría estar buscando también sus servicios no sé, tal vez los Chiefs que tienen también una, una, una defensiva un poco de, eh, yo creo que del equipo lo, lo más endeble, eh, Los Ángeles Rams también tratando de complementar esa línea defensiva eh, las Águilas de Filadelfia eh, tal vez los Tampa Bay Buccaneers para también ahí este, eh, que, que siga siendo muy sólida esa defensiva y las Panteras de Carolina. Y también las Panteras están buscando reconstrucción. Están buscando también experiencia. Y son los que, de todos los equipos que mencioné. Creo que son los equipo que mmm, tiene una mejor posición eh, de espacio salarial. Entonces tal vez las Panteras lo, lo quieran. Tal vez los Tennessee y Titans. Por ahí también sonaba que los Titans podrían necesitar eh, defensivos de calidad. ¿no? Recuerden que Hoy nada más así rápidamente. Hoy eh, jugó un año en Miami. Un promedio para su carrera. Promedio. 6 capturas, 800 snaps, eh, no sé. Es raro por qué Miami lo soltó, ya, se, ya, saben, ya saben cómo son los aficionados, ya saben cómo es la prensa de Miami, que luego lo busca dividir, y también que los aficionados se dejan dividir, ya están viendo que fue un error, que fue una tontería, que para qué lo traes si no lo quieres, para qué le pagas tanto si no lo vas a querer, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben cómo está la cosa. Pero bueno, hay muchas cosas que nadie esperaba en este año. Ya lo platicamos, ya platicamos de eso en el programa pasado, ya platicamos un poquito de hoy, nada más quería yo eh, de alguna manera ser enfático, hacer énfasis en que los Dolphins aún no cortan a Calvano y hacer énfasis en que están esperando cortarlo para ver si alguien, si por ahí se lo pueden enjaretar a algún equipo. Feliz, feliz no cumpleaños a mí, a quién? a mí, a tú. Feliz, feliz no cumpleaños te doy a mí, a tú, a mí. Vemos por el día con dos tazas de buen té! Feliz, feliz no cumpleaños. Y bueno, no todas las notas son tan grises, vamos a platicar un poco sobre el cumpleaños de Chua o Bailoa, recuerden que platicamos sobre su cumpleaños, sobre que feliz cumpleaños, feliz que tú cumplas, feliz, y que estaba él en su casa dándose un banquetazo, ¿no? No hombre, Deliciosísimísimo, con harta carne, alta, a, harto barbecue, hartas vegetales, harto todo, pues bueno. Ustedes pensarán que... No, eh, de hecho, por ahí se filtró la información de que hay aquí jugadores que no quieren a Tua. Bueno, yo les traigo la noticia de que hubo jugadores, bastantes jugadores, que en sus respectivas cuentas de Instagram le desearon feliz cumpleaños a Tua. ¡Oh! ¡Qué belleza! El equipo feliz, la familia feliz. ¡Oh! Bueno, para dar nombres Devante Parker, el novato Rick Davis, Solomon Kinley, Austin Jackson... Entre otros, fueron los que le dedicaron feliz cumpleaños en sus respectivas redes sociales y en Instagram. A tu Tuatrongo Bailoa por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, tú por favor, échale ganas y no te vayas a quebrar, por favor. No me hagas quedar en mal, no sabes cuántos enemigos me he hecho por ti. Y bueno, ya, <coughs> con postura antes que nada. Respiramos y nuevamente tono James Bond. Así que... Le deseamos el mejor cumpleaños a Tua Tongo Bailoa y ojalá que tenga un mejor año el 2021 con los Miami Dolphins. Y esta última nota, tenemos esta última nota antes de irnos a los comentarios con el chino solursa, ¿no? Habla sobre una contratación bastante especial. En estos años, digo, no quiero meter la pata y si meto la pata, ayúdenme a sacarla. Hemos vivido, estamos viviendo días, años, es una era en la que abunda el políticamente correcto ¿no? o sea defender las causas que son políticamente correctas y estamos llegando a un punto de ser hipócritamente correctos ¿no? o sea estamos defendiendo lo que es defendible porque es defendible y porque pues eso me hace ver bien aunque no tenga razón de ser ¿verdad? estamos llegando al punto en el que estamos viviendo un poco, un poco el futuro utópico que ya nos estaba ahí pregonando Sylvester Stallone junto con esta eh, Sandra Bullock, Sandra, Sandra Bullock, llamada, eh, eh, la película se llama El Demoledor, y hay una frase que me encanta que dice, en estos años, eh, dice, en, este, en este futuro, lo que no es bueno se considera malo, ¿no? Entonces estamos viendo esa, ese, ese, un poquito ese, los principios de un futuro así, en donde contratar a una persona por X o Y circunstancia, por X o Y minoría, ya tiene que ser en automático bueno, ¿no? En bueno. Dicho esto, quiero hacer la aclaración de que espero que Anne Holland, que es la nueva integrante de las oficinas de los Miami Dolphins en el puesto de Senior Director of Football Communications, pues la haya contratado no por su género, sino porque sea capaz de realizar, de desempeñar, ese puesto, ¿no? Yo confío en este staff, yo confío que eh, no están cayendo en el juego del políticamente correcto porque caen en lo hipócritamente correcto, ¿no? Entonces espero que eh, realmente eh, la hayan contratado no por ser mujer, sino porque es capaz, ¿vamos? Quiero ser claro en eso, ¿no? Espero que si meto la pata, pues me ayuden a sacarla. <risa> Entonces, bueno, es la tercera mujer en la NFL en desempeñar un puesto de esta índole se une a Amy Palchik en los Jacksonville Jaguars y se une a Emily Parker con los Cincinnati Bengals que tienen un puesto pues así, de, de comunicaciones ¿no? en el área de, de, de medios, en el área de comunicaciones. Esta Anne Holland eh, participó, estuvo cuatro años con los Patriotas de la Inglaterra como consultora en relaciones con los medios y la prensa eh, y también en, la, en, en el Departamento de Estrategia de Comunicaciones. También estuvo trabajando con Tennessee, con Denver, en este, justamente en este departamento de Media Relations Department. Y también lo hizo con su alma mater en la Universidad de Georgia, de donde salió, si no mal recuerdo, Solomon Kinley. Eh, este jugador de Georgia. ¿Solomon Kinley o Robert Hunt? No, Solomon Kinley. Entonces, este, pues ahí está, la contratación de Anne Holland le deseamos el mejor de los éxitos recuerden que ha habido muchos problemas de filtración de prensa con los Miami Dolphins de los cuales este Brian Flores ha estado muy disgustado sabemos que Brian Flores la conoce de los Patriotas sabemos que él le tiene completa confianza por eso digo que eh, la contratación viene no por ser de tal género de tal color de piel de tal religión de tal orientación de tal no o sea yo realmente espero que sea no por cumplir una cuota sino porque realmente es capaz, no importa, no importando eh, su origen, o su diversidad, o su minoría, o su etc, 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 ¿no? Entonces, este, Brian Flores confía en ella, confía que con ella se puedan corregir estos eh, estas filtraciones de información, y pues le deseamos mucha suerte a esta Anne Holland, la vamos a estar vigilando. Y bueno, pues ahora sí, sin más... Vámonos, vámonos a esta charla que tuvimos con el chino solórzano. Hoy por la tarde, hoy, no más bien ayer por la tarde, 4 de marzo. Hoy estamos a 5 de marzo a las casi 2 de la mañana. Vámonos, vámonos con el chino solórzano de Tres y Fuera Jets
1: Salud, Tigrillo, Digo, estamos aquí <risa> grabando. ¿eh? Este, gracias, gracias, y, y, gracias. Y, y sucede, sucede aquí. Los, los estornudos. Un, un salud. A lo lejos, te diría yo. Este... <risa> Gracias. Oye, mira, me, me parece interesante porque sí, es eh, trabajar con gente que ya conoces. Eh, y ahorita el, el ejemplo que acabas de dar de los jugadores que llegan de Patriotas a Dolphins. Quería tocar este tema de la semana, sobre todo con el, el, con el equipo de los Dolphins. ¿Qué pasó con Calvano? Porque realmente eh, este jugador es el ejemplo que estás dando. O sea, viene de Patriotas. Llega con Brian Flores, ya se conoce, y ahorita la situación con Calvanoi no lo han soltado, ¿verdad? Del todo, todavía, o ya, ya lo liberaron. Está ahí es medio en re, en, en re engorroso, ¿no? En la situación.
0: Esa es justamente la, la noticia del día de hoy, si se puede llamar, que es una nota. Hasta la fecha, y, se, y lo dije desde el programa pasado, desde antier, eh, ellos oficialmente no han soltado a Calvanoi porque ellos esperan, todavía sacarle, poder sacarle algo a Calvanoi, están buscando un trade, están buscando un cambio, están buscando sacarle lo que sea, que alguien esté preguntando por él, o sea, están buscando mover y colocar a Calvanoi en algún equipo, entonces oficialmente todavía no lo sueltan y okay. oficialmente la puerta para que Calvanoy regrese a los Dolphins también no está cerrada del todo. Eh, al parecer, los Dolphins no buscaron este, negociar con él el contrato. Eh, Carvalho, obviamente, ahorita está como pues ofendido, ¿no? Porque incluso en su comunicado que dio a NFL Network, él está decepcionado y sorprendido por la decisión de los Dolphins. Entonces, él oficialmente todavía no está, eh, digamos, liberado. Oficialmente, su regreso, su puerta todavía no está tan cerrada de Miami. Claro que ya está a milímetros de cerrarse, pero... Están buscando eh, primero agotar todas las opciones, todas las posibilidades para moverlo en algún equipo y poder sacar algo de, eh, de, de, de Calvano y de este, de este jugador.
1: Interesante. Y digo, y en caso de que lo liberen, estarían recuperando cierto eh, dinero en el espacio salarial, no te grillo. Porque digo, los Jets en este caso ya también soltaron a Henry Anderson, eh, eh, fue liberado. Recuperaron, creo que como 8 millones los Jets, que les da todavía más posibilidades para poder reforzar el equipo. Algo así pasaría con los Dolphins en caso de que no continuaran, ¿no? Este, recuperarían cierto monto para poder reforzar el equipo también en este off-season.
0: Mira, hay muchas teorías. Dicen que este, lo que es un hecho es que cuando suelten a hoy van a liberar aproximadamente de 10 millones de dólares este, de, de, de cap space. Eh, muchos dicen que es para hacer una contratación grande como Aaron Jones, están diciendo que van a traer a, este, a alguien, a gente libre así de fuerte, alguien así de pesado eh, se sabe que el Chris Greer que es el general manager de los Dolphins no es de ese estilo, él no da él, él ha dicho que prefiere tres jugadores baratos que jueguen bien a un contratazo millonario como el de Byron Jones que es eh, creo que hasta ahora el único contratazo que ha tenido este, este Chris Greer eh, así de exorbitante, ¿no? De tener al mejor pagado en uh -huh. la posición en su momento. Entonces, este sí va a liberar este 10 millones de, de dólares. Eh, digo, fue un, una genialidad en cuanto a front office, ¿no? De un contrato de cuatro años por 51 millones que solamente le hayas pagado 15 al jugador y le dé las gracias en un solo año, pues está, está agresivo para el jugador, pero está súper cómodo para la franquicia. Claro. Entonces, este. se despide con solamente 15 millones aproximadamente un año y este, libera 4 millones de dinero muerto para el
1: próximo año, pero se ahorran 10 este, de Cap Space. Perfecto. No, oh, pues sí, sonaría, sonaría bien para, para los Dolphins. Eh, sigamos aquí con la conferencia de prensa de los Jets, Tigrillo, porque vamos a entrar al platillo fuerte. Porque, digo, es obvio que ahorita como todavía no inicio oficialmente la temporada 2021, que es ahora en marzo, el 17 de marzo, ya cuando empieza la, la Agencia Libre, cuando se hace eh, oficial el inicio de la temporada 2021, pero la pregunta no podía esperar, y es el tema de Deshaun Watson, que si estaría dispuesto eh, Joe Douglas a dar eh, picks por Cierto jugador. O se le preguntaron que si, si daría cualquier cosa por cualquier jugador. Obviamente, cuando le preguntan que cualquier jugador, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? O sea, na, nadie es tonto y nadie. Eh, na, nadie se hace. Ahora sí, disculpen, nadie se hace güey con, con el tema de, de, Sean, <risa> de, de Sean Watson. Pero bueno, el, el, el tema es que Joe Douglas contesta que su filosofía sigue siendo eh, construir este equipo a través del draft es obvio todo lo que consiguió a través del trade de Jamal Adams el año pasado que tiene muchos picks, que tienen, tienen recursos para poder armar este equipo, pero es obvio también, desde mi punto de vista, que no va a decir Joe Douglas, sí, yo voy a dar todo por cualquier jugador, porque a ver pongamos las cosas claras, tigrillo el, el, el que está más surgido es Houston, de poder resolver o tratar de conseguir algo ya de lo que echaron a perder y los Jets tienen posibilidades, o sea, obviamente, si no es de Sean Watson, pues tienen el pick número 2 y pudieran seleccionar eh, un, un coreback. O incluso, aunque ya pone prácticamente a Sam Darnold a la venta, pues tienen a Sam Darnold. O sea, a los Jets no les surgiría realmente ir, ir por de Sean Watson. Entonces, obviamente, no va a decir yo Douglas, sí, voy a dar todos mis picks de, de este año y del que sigue por por, por Sean Watson. Para mí es, no lo descarta, pero va a ser inteligente y dará lo que él considere justo para poder hacerse los servicios de, de Deshaun Watson. Ahora, el tema de Deshaun Watson no solo caen con los Jets, y por ahí Tigrillo, yo veo que te peleas con todo mundo, con amigos, <risa> con quien sea, con el tema de Deshaun Watson, y tú tienes tu postura muy clara con, con el tema de Deshaun Watson, con respecto a, a los Dolphins. ¿Sigues con la misma? ¿Tú no quieres a Deshaun Watson en los Dolphins?
0: Sí, no, yo no quiero a DeSean Watson en los Dolphins, y para mí es un proyecto completamente incompatible con lo que vienen haciendo los Dolphins este, hace, desde hace dos años, ¿no? Desde que está Brian Flores y desde que está Chris Greer juntos, no, no le veo a, a él entrada, ¿no? Eh, si me permites, digo, para hablar de esta compatibilidad, Brian Flores y Chris Greer siempre han buscado jugadores que, sean con, que tengan cualidades extracancha. Túa es un ejemplo de eso, es alguien que se involucra con su comunidad, que es súper disciplinado, que siempre quiere aprender, que tiene esta facilidad de aprender, que está en comunicación eh, completa con sus jugadores, que, o sea... Está buscando no solamente a alguien que sea talentoso estadísticamente, ¿no? Que, que, que sea esta figura eh, Tom Brady-esca de los últimos años, ¿no? Que rompa récords, que rompa yardas, que rompa tipo Trevor Lawrence. Está buscando a alguien que, que no solamente se pueda confiar en él con su brazo, sino también, sino también de mente y corazón. Eso muy poéticamente. Por ahí hay quienes dicen que con esto no se ganan supertazones. Ok, de acuerdo. Eh... Pero justamente es eso lo que hace incompatible a Deshaun Watson el llegar a Miami. Por ese lado, él no tiene tantas cualidades extracancha como sí lo puede tener cualquier otra persona. Y dos, eh, el traer a Deshaun Watson a Miami sería ya también como cortar el proceso de desarrollo de lo que lleva Miami hecho en dos años, ¿no? Igual, Brian Flores, eh, el, antiguo, eh, el año pasado, en el off-season eh, del 2020, en, en estas épocas, en, eh, en en abril, eh, junio, cuando empiezan a hacer los movimientos de, de roster en, en Miami, los Dolphins se quedan con sus agentes libres no drafteados. No los ha visto en pretemporada, no los ha visto en la NFL. Es un buen punto. Sí, o sea, y, y prefiere quedárselos sobre jugadores veteranos que ya había visto este, Miami jugar. Ya incluso muchos de ellos fueron eh, titulares en el 2019 y Miami decide cortarlos y quedarse con jugadores jóvenes de los cuales no han tenido un solo día de, como ex de experiencia en profesional. Entonces, siendo así, no creo que Deshaun Watson llegue a quitarle lugar a un novato que puede desarrollar como tú quieras, porque una característica de tú es eso, que se deja moldear y todos los coches que han tocado a tú han dicho este chavo si tú le dices eh, coge los hombros, lo hace a la siguiente jugada si tú le dices saca el cuello, lo hace a la siguiente jugada si tú dices eh, la pierna izquierda atrás, lo hace, es un jugador que tú lo corriges y en la siguiente jugada lo asimila y ya lo está haciendo entonces, no creo que vayan a cambiar este tipo de plastilina de arcilla para que tú moldes a tu manera, a tu gusto, a tu forma, por un jugador que para empezar viene creyéndose la diva. Firmó contrato con los tejanos, sabiendo la dirección que lleva tejanos, y ay, ahora sí se hace el ofendido. Y ay, no, quiero cambio de equipo. O sea, será muy talentoso, pero no sé qué tanto
1: aporte al vestidor. Ok, no, es súper es válido, ¿vale? dirío. Yo, yo, yo te diría la pregunta. Digo, fíjate, yo no considero de Sean Watson tanto como Diva, porque creo que también ha hecho, digo, ahora que lo he estado siguiendo más en redes sociales, creo que se involucra mucho también con su comunidad, ahora con el tema de las nevadas también en Texas, creo que ayudó este, o sea, creo que también es un eh, una figura muy querida dentro de la comunidad de Houston y dentro de la comunidad de Texas eh, sí, de acuerdo, probablemente a lo mejor se podría criticar el tema de la decisión de que, bueno, a ver, eh si ya sabías cómo iba la dirección de los Texans, ¿por qué firmas un contrato a largo plazo? Ahora, yo pongo la contraparte. Si no firma de Sean Watson un contrato a largo plazo, ¿quién garantiza que en un futuro podía conseguir un contrato como el que firmó? O sea, sería ponerme como de, lo, de, los, dos, de los dos lados. Eh, y ahora, obviamente, pues este está buscando el divorcio porque realmente pues, no, no confía en Carl en McNair ni en Joe Easterby, que realmente lo, lo tienen como el pastor ahí, o sea, como que hay una cosa muy, muy, muy rara con, 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 con los tejanos, pero bueno, sí, o sea es válido, es cortar un proceso pero yo lo que, lo que veo con el tema de Sean Watson, eh, Tigrillo independientemente de si llega a Jets o a Miami o si no bajó la temporada o si llega a Panthers o si llega a donde vaya a llegar, es una situación sin precedentes, es decir que esté disponible un coreback top 5 de la liga a sus 25 años o sea, es una situación que sí te puede hacer cambiar el proyecto que tú tenías planeado, es decir, lo que los Dolphins tienen planeado actualmente con Brian Flores, que sí va el proyecto encaminado de muy buena manera, este 2019 se ganaron cinco juegos, 2020 yo creo que pensaban ganar 7 8, terminan ganando 10 se quedan muy cerca de los playoffs, el camino va bien, pero... Si se presenta una oportunidad así, yo creo que si vas en la carretera, te diría y, y, y yo hago una analogía, si vas en la carretera por, por la libre, a lo mejor con Deshaun Watson te vas a la autopista llegas más rápido al objetivo final que sería pues ya a lo mejor hacer un, un, una aparición en los playoffs que Miami tiene creo que desde la, el primer año de Adam Gates que no llegan y bueno, ya ni hablemos de su última victoria en playoffs. O sea, ¿por qué no pensar a lo mejor en dar ese paso este año con, con los Dolphins y, y te haría la pregunta, a ver si por ejemplo, este mismo roster de Miami que jugó en el 2020 con Fitzpatrick y con Dua, que ganó 10 juegos ¿no crees que con Deshaun Watson hubieran ganado a lo mejor 12?
0: Me, han, me lo han preguntado, me lo han preguntado pero yo creo que aquí yo les, con, les, les convierto un poco la pregunta y con el roster, por ejemplo, que tiene de Sean Watson en Tejanos, ¿por qué no ganó más?
1: ¿Sí bueno, él cumplió su parte. Sí, no, bueno, pero el, el roster de, de los Tejanos estaba muy limitado. Creo que la, la defensa, por ahí, no, no tengo la estadística a la mano, Tigrillo, pero creo que esta defensa de Tejanos fue la antepenúltima, peor defensa, pero como de los últimos 20 años, considero, creo que a los 32 equipos, de, o sea. Una defensa desastrosa porque los números de Deshaun Watson están ahí, o sea, lanzó para más de, creo que más de 5 mil yardas y si no sé, 30 y tantos touchdowns, muy pocas intercepciones, o sea, creo que no fue por Deshaun Watson, realmente es más por el roster, yo lo que voy es, si el roster de Miami cumplió, ¿no crees que es un, un, una mejoría Watson a Fitzpatrick y tú?
0: Yo, o sea, es que el talento sí está, te repito, el yo no, no voy a negar jamás el talento de Sean Watson, es bueno y está joven, claro, y está la teoría exactamente que es una ley universal de la NFL, si tienes la oportunidad de tomar a alguien que sea mejor de lo que ya tienes, lo tomas, claro que está eso, Claro. pero yo aquí... De este volado que se llama de Sean Watson, porque también es un volado de Sean Watson, y, y, y Miami lo puede tomar es, también muy en serio, con ejemplos como el de Matt Brira Matt Breida era un, un, un corredor que ya estaba probado, porque esa frase lo usan mucho también, es que ya está probado este corredor. Claro. Jordan Howard estaba probadísimo, ¿sí? Y, y tenía muy buenas credenciales, ¿me explico? O sea, tenía muy buenas credenciales Jordan Howard cuando llegó de, este, de Filadelfia, y no funcionaron en Miami. ¿Qué tal que pasa lo mismo con este roster de, 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 de Miami? Que aquí el, 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 los partidos los ganaron las defensas, los equipos especiales en muchas ocasiones, por supuesto. Pero, ¿la ofensiva también aquí de Sean Watson es capaz de, de, de manejar este, este, este roster tan limitado de,
1: el, a la ofensiva? Yo ¿Sí me explico? Sí. Yo, yo creo que sí, Tigre. Yo. Eh, digo, es, es mi opinión, ¿eh? este, y no, no te estoy tratando ni de convencer ni... Ahora sí que estamos en posturas y no nos vamos a poner como en Twitter, ¿eh? Aquí a pelear y a decir yo tengo la razón, todo. Pero, pero es importante, o sea, porque yo lo que quería es este... Pues ahora sí, los que escuchan Tres y fuera Jets, ¿cuál es la perspectiva de Miami con el tema de Sean Watson? Y es interesante verlo siempre desde el rival divisional, ¿no? Bueno, te voy a decir que la perspectiva de muchos aficionados de Miami, y aquí eh, le mando saludos a, a Luis Borja, a
0: Medellín, a todos ellos que apoyan la teoría de eh, traerse a Deshaun Watson. El, la, la afición de Miami siempre está súper ultra dividida, ¿no? O sea, yo te estoy dando aquí mi opinión, pero la afición de Miami siempre ha estado súper dividida desde hace... Desde que estoy como bien... Desde hace tres años que estoy bien clavado con, con los Dolphins. He notado que súper divide la, la afición eh, a, a ejemplos recientes El año pasado Metan a Rosen, metan a Fitzpatrick Y ahí está, 50-50 Llega este, el, el día del draft Draften a Herbert, draften a Tua Ahí está, 50-50 Llega Tua, eh, metan a Tua, metan a Fitzpatrick Cuando se viene el cambio de Tua Cambian los papeles Ahora metan a Fitzpatrick y saquen a Tua bueno, o sea, Siempre ha estado súper dividida la, la afición Con respecto a Deshaun Sean Watson eh, muchos te digo aplican la misma de eh, Sean Watson es un coreback elite yo no considero de Sean Watson un coreback elite sinceramente este sí no niego su talento pero no se me hace que sea elite todavía este eh, es un coreback ya probado ya tiene experiencia este es muy bueno pero te digo que so es un volado también de Sean Watson porque además lo que le vas a invertir y muchos dicen, Miami tiene para, para hacerlo y puede, re, eh, puede reestructurar contratos y todo eso, pero todo eso va pegado en el vestidor, quieras que no. O sea, los jugadores que van a pensar, ¿me vas a, 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 a también a reestructurar a, a mí para traer a esta persona? O sea, ahí todo eso tienes que ir sumando todos esos factores mínimos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto le vas a invertir a Deshaun Watson, ¿No? para mí es muy alto el precio por lo que ya se viene haciendo y lo que se puede hacer con Tua, porque Tua también recuerda que fue un año de rehabilitación, o sea, no tuvo pretemporada, vamos a suponer que tuvo una, una pretemporada de nueve partidos pero fue una pretemporada de rehabilitación ni siquiera le soltaron este, el, 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 el balón como él quería, él tenía prohibido correr, tenía prohibido arriesgar la pelota, tenía prohibido el impacto o sea, el hombre estaba atado de manos ¿Sí? Entonces, es como lo que yo digo, de dos volados que tengo, que es de Sean Watson, que es un coreback muy caro y que está entre comillas probado, contra un novato que tú puedes moldear como tú quieras,
1: yo creo que prefiero aventarme el volado con Tua. Sí, creo que a, a diferencia, comparando aquí Jets y Dolphins, a diferencia de Miami con, con los Jets, es que bueno, Sam Darnold ya fueron tres años, ¿no? Más allá de que a lo mejor fue con Gays y con Todd Bowles, etcétera, pues tres años son tres años y hay una muestra de Sam Darnold, porque sí, yo he hablado que okay, Adam Gaze eh, es gran factor pero creo que también Sam Darnold no, no le ha hecho fácil, o más bien este, sí. pues no, 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 les, no puso a dudar a Joe Douglas y a Robert Salah de decir, ¿sabes qué? Yo no soy la culpa de, de la situación del, de los Jets, o sea, creo que ahí sí Sam Darnold no se ayudó para poder poner la decisión un poquito más fácil. y con Tua, pues obviamente solo va un año y claro, está en ese, la, la situación que tú mencionaste, Grillo, de pues, la lesión de la cadera, que a lo mejor no le soltaron todo el playbook, pero es, es muy interesante este tema de, de Sean Watson. Y pues a lo mejor por ahí ni los Dolphins ni los Jets, y termina siendo Carolina o alguien más, este, quien se termina haciendo de, de los servicios de, de Sean Watson. Pero yo, yo espero, para mí es mi opción número uno, y yo sí traigo la veradora por ahí esperando que termine. <risa> termine con los Jets, yo no lo quiero nada más en Miami, o sea, si no, si no es con los Jets, yo lo único que pido es que no termine eh, en la división, y creo que por ahí es, vi a, a algunos comentarios en los que siguen tu cuenta, Tigrillo, que pensaban lo mismo, ¿no? O sea, imagínense que termine con Jets, sí. les, les, les da miedo también esa parte, ¿no? Sí, 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 definitivamente es el miedo, ¿no? Prefieren igual, eh, si no lo
0: tengo, así que prefiero tenerlo conmigo a tenerlo con mi enemigo, ¿no? Eso también es algo bien, bien, bien presente, ¿no? Y te digo, también está la, la frase de si lo podemos mejorar con él, eh, la ofensiva, y es este, eh, posible eh, tomarlo, hay que aprovechar la oportunidad y Miami debe considerar este, el, el, el hacerse de este coreback. Yo, mira, yo ya hablé un poco sobre mi deseo. Pero si hablamos un poco de la congruencia de los Dolphins, eh, están muy casados con Tua, ¿no? Eh, desde antes del draft, incluso en el último partido de, digamos, de Alabama, en los, en los tazones colegiales, estaba Chris Greer, estaba este Stephen Ross, y me parece que incluso Dan Marino fueron al, al, al partido. O sea, Tua no estaba jugando, evidentemente, por la lesión. Pero fueron a, a ver a Alabama, ¿sabes? O sea, estaban súper casados con Tua desde antes, de el, desde, desde antes del draft, ¿no? Entonces, cuando llega el draft, estábamos en, en el pick 5 y nadie escoge a Tua, Miami no se la pensó y, y, y toma a Tua. O sea, ya, ya tienen planeada la historia de Miami con este coreback. Ahora, ¿qué pasa ahorita en este offseason con Chengale con y toda esta situación? Se va Chengale y traen a un coreback de. Oh, oh, perdón, a un coach de coreback. Eh, justamente especialista en el desarrollo de Corevax, ¿no? Y no solamente eso, alguien que ya trabajó previamente con Tua, que ya lo conoce, que ya ha trabajado con él, que habló maravillas de Tua también. O sea, el, el, en el proceso estamos viendo muchas señales de que están contúa, no solamente de palabra, porque de palabra, como bien dice este el patrón Rudy Jacinto eh, los, los staffs mienten tanto como los políticos, no el año pasado claro. decían que, que Josh Rosen era el futuro de Miami era Rosen the chosen", y, y decían que estaba progresando muy bien Rosen, y ahorita ¿dónde está Rosen? Creo que está en San Francisco y pasó por Tampa, pasó por este o sea, Arizona Arizona. O sea, po po pobre, pobre chavo, ¿no? En tres años, tres, cuatro equipos, ¿no? Este, Pero ojo, eh, los Dolphins, el coach y el, y el General Manager decía que, 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 que Rosen era la solución. ¿Y dónde está? Aquí, en la última conferencia de prensa del General Manager fue Tua es nuestro coreback titular para el 2021. La competencia nos hace crecer. Es decir, ¿lo vamos a poner a competir con alguien más? Sí, pero hasta ahora nuestro coreback titular es Tua. Y lo, lo dice de palabra, y con hechos ya le trajeron a un coach, ya le van a meter este talento con wide receivers, ya están pensando en la agencia libre. O sea, está, 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 está muy congruente hasta ahora lo que, lo que vienen haciendo para contúa, ¿no? Por ese lado. Yo hablé de mi deseo, la afición, tú lo has visto en las conversaciones que, 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 que no, no quiero dar un, un este, un, una impresión, una mala impresión de, de los debates en Twitter. Me, me a mí me da mucho gusto porque nadie se pelea, ¿no? No hemos llegado a los insultos, no hemos llegado a nivel. Ninguna... Claro, o sea, han sido un buen debate en Twitter. Este... Pero, pero es eso, ¿no? Ellos prefieren incluso actúan, lo ven como alguien muy limitado que tiene errores muy graves. Este, y que prefieren incluso, no solamente de Sean Watson, sino a cualquier otro talento joven, no o sea, o sea eh, Wilson o ¿no? alguien más, no que no, no quieren a Tua, se me hace una postura súper interesante, yo en Tua, yo, 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 yo no veo errores tan graves, sí de comunicación con sus receptores, incluso sí de comunicación del sistema ofensivo para con Tua, de Chen para con Tua. Había errores, pero no eran responsabilidad tanto de Tua. Este, pero nada que no se pueda justamente eh, resolver precisamente cuando trabajas de la mano con tu coreback, ¿no? Que es lo que venía haciendo Josh Gatzi desde el año pasado, que lo que va a hacer ahorita como intermediario Charlie Fryer, que es el coach de, de corebacks con Tua. O sea, le están le están poniendo todo a Tua para que él pueda des, eh, dar el salto el próximo año. no Entonces, está el deseo de la afición, que Tua sea el, la respuesta, que consideren la llegada de Deshaun Watson, que consideren el, 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 traer a un coreback novato mejor que Tua evidentemente, y, y, este, y, y, y frente a todas estas opiniones, está lo que ha venido haciendo la directiva,
1: que es darle todo el respaldo a Tua. Pues muy bien, Tigrillo, pues, este, pues le queda cuerda y digo, mientras Houston no diga sí, suelto a Deshaun, pues quedará en rumores y quedará en escenarios y suposiciones de dónde podría terminar, pero no sé Tigrillo, algo más que quieras compartir de los Dolphins, pues prácticamente de los Jets esto ha sido lo último, lo que comentaron ayer Joe Douglas y Robert Salán en la conferencia de prensa el tema de Sean Watson obviamente el, el tema de Sam Darnold que realmente pues este, prácticamente lo están poniendo a la venta confían en lo que pueden hacer en la agencia libre, vendrá la evaluación de lo que van a ser este, los jugadores que van a ir al draft, prácticamente esto es lo, lo último que hay en, en Jets no sé, algo más en Dolphins
0: no, en Miami solamente esas han sido las noticias, ¿no? La contratación de esta... Ay, se me olvidó el nombre. Este, de comunicaciones que se lo trajo también Brian Flores en Patriotas. Eh, los Dolphins habían tenido problemas ahí, como lo comentamos, de filtraciones de información. Parece que ella justamente lo trae para eso, para sellar esos, esos huecos. Este, la noticia de Calva Noy, que no ha, este, todavía no lo han soltado oficialmente y pues el eterno debate de Sean Watson no de Sean Watson y Tua no porque incluso eh, algo que me faltó comentar es que ya más bien no es tanto que de Sean Watson eh, quieran a Sean Watson sino que más bien lo que no quieren es a Tua no entonces si ven la posibilidad de traer a alguien sí 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 este sí me refiero a la afición te digo la 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 oficina ha estado muy muy apoyando a Tua pero parece que la afición sí prefieren a alguien más eh, que lo que vieron con Tua en estos nueve partidos del 2020
1: pues muy bien, Tigrillo, pues yo creo que esta no va a ser la, la última. Seguiremos en contacto, seguiremos haciendo episodios en conjunto. Por lo pronto, amigos, ya lo saben, hasta aquí llegamos. Ya saben dónde seguirnos en las redes sociales. Tigrillo, ¿en dónde te siguen? Mi cuenta personal es arroba master-tigrillo y evidentemente
0: también en la cuenta de tres y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba tres y fuera Dolphins,
1: arroba 3 y, y, y fuera Dolphins. Se los repito muchas veces para que se les quede bien grabado, el 3 igual va con número. El 3 con número, las cuentas de tres y fuera, de 3 y fuera NFL y los tres y fuera de los equipos, el 3 con número, ya saben dónde pueden descargar todos los episodios. Y pues esta fue lo que
0: platicamos con el chino Soloro tres o sea, no, si fuera Jets, líder, líder, qué digo, este, <ríe> rival divisional, líder divisional, rival divisional, rival divisional, pero la rivalidad se queda en la división, aquí somos cuates, todos somos amigos, la NFL, aunque es una competencia, tiene que unirnos a todos, eh, con esto nos despedimos, vamos a seguir informándoles, este es su... Eh, eh, programa diario o casi diario, ¿verdad? Ayer no hubo programa, pues porque no había muchas noticias que dar. Eh, hoy estuvo sabrosa, se dio la oportunidad con el chino solano de platicar sobre este tema tan controversial que es de Sean Watson. Eh, que Hay posibilidades de que también llegue por allá a los Jets. Y bueno, eh, pórtense mal, cuídense bien. Déjenme sus comentarios en arroba 3 y fuera dolphins, y fuera dolphins, y fuera dolphins en Twitter. Eh, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto, esto fue Tres y Fuera Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Fin Tigrillo, Fuera. Ahora sí estoy listo para los autógrafos.
1: Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.